0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbets, dem Podcast von finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und Hotbets wird präsentiert von SEO, dem gebührenfreien online broker von finanzen.net. Wenn ihr eine Aktie geschenkt haben wollt, dann eröffnet ein Depot bei SEO, mehr Details unter finanzen.net SEO. Alle nachfolgenden Informationen stellen wie immer keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko. Es ist schon etwas befremdlich, dass die Aktienmärkte nicht abstürzen, denn die Aussichten sind extrem schlecht. Alles spricht für eine Rezession, vor allen Dingen in den USA. Die Inflation schnürt möglicherweise den Konsum ab. Die amerikanischen Haushalte haben netto weniger Geld zur Verfügung, obwohl die Arbeitsmarktzahlen gut waren. Lohnsteigerungen konnten durchgesetzt werden und trotzdem frisst die Inflation alles auf und noch mehr. Netto bleibt ein Minus hängen. Die Inflation ist ein Haupttreiber für die amerikanische Notenbank, die Zinsen anzuheben und noch viel wirksamer die Liquidität aus dem System zu nehmen. Die Fed wird Anleihen nicht mehr am Markt kaufen, vielleicht sogar welche verkaufen. Erste Anzeichen der Rezession sind im Transportsektor zu sehen. Der Dow Jones Transportation Index fällt bereits sichtbar ab. Der Häusermarkt kühlt sich ab, abzulesen im Housing-Sektor und der Semiconductor-Index fällt. Nach Meinung von Egmont Heid, einer erfahrener Journalist aus ist der Halbleitersektor, einer der ersten, die von einer fallenden Nachfrage betroffen sein werden. Es klingt völlig absurd, weil ja gerade Halbleiter stark nachgefragt sind. Sogar ein extremer Mangel an Speicherchips besteht. Thema Autoindustrie. Die Indikatoren zeigen long-term eine Rezession an. Das kann jetzt in drei, sechs oder zwölf Monaten losgehen. Bei einem Abschwung können sogar im Worst Case alle S-Klassen betroffen sein. Auf der anderen Seite, Short-Term-Sicht, gibt es die Chancen auf höhere Kurse. Der Markt bewegt sich in Wellen, versucht sich in die alten Seitwärtstrends hineinzubewegen. Treiber könnte ein kurzfristiger Short-Squeeze sein. Auf Sicht der nächsten paar Wochen bis grob Anfang Mai kann es aufwärts gehen. Auslöser könnte ein fallender Ölpreis sein oder ein Agreement mit Russland. Fazit 1. Seid vorsichtig mit Shorts. Wie bereits öfters gesagt, die Finanzmärkte können sich irrational verhalten und im Nachhinein lässt sich alles erklären. Auf Sicht der nächsten Monate sind die Anzeichen der Rezession nicht zu leugnen. Die Inflation wird durch die hohen Agrarrohstoffe hoch bleiben. Die Energiekosten wirken sich direkt auf die Inflation aus, auch wenn der Ölpreis vielleicht sogar tendenziell sinkt. Fazit 2. Reduziert in eine mögliche Erholung die Aktiendepots. Versucht, bestehende Verluste zu begrenzen. Shorts erst an der oberen Range aufbauen. Wann genau, werden wir hier besprechen. Kommen wir zu BYD. Über den chinesischen Autobauer haben wir schon lange nicht mehr gesprochen. Es wurden die Verkaufszahlen für den Monat März veröffentlicht. Rund 100.000 Elektrofahrzeuge wurden verkauft. Getrieben wurde der Absatzrekord durch neue Modelle und der ungebremsten Nachfrage nach Elektrofahrzeugen. So hat ja auch Tesla mehr Fahrzeuge ausgeliefert. Und dabei war ja noch nicht mal die neue Fabrik bei Berlin hinzugerechnet. Obwohl die Preise stark steigen, bleibt der Absatz hoch. Tesla hat nun schon in der dritten Runde die Preise angehoben. BYD wächst stetig. Die Nachfrage wird vor allen Dingen im niedrigen bis mittleren Preissegment bedient. Hauptfokus ist der chinesische Markt. Neben PKWs werden auch Busse und LKWs produziert. Hier spielt Elektro ebenfalls eine große Rolle. Weiterhin gibt es dann noch den Arm der Energiespeicher und der Trittproduktion von Autobatterien für andere Autobauer. BYD versucht derzeit die Kapazitäten weiter auszubauen. Hier könnten Absatzzahlen äh, auf mittlere Sicht, äh, die könnten sich die Absatzzahlen auf mittlere Sicht noch einmal verdoppeln. Auf Jahressicht sind 1,5 bis 2 Millionen Fahrzeuge die Produktionsrange. Immer in Abhängigkeit von den Rohstoffen, Lieferketten, Speicherchips etc. Doch wenn die Konjunktur abknickt, könnte es bald... Wieder, könnten es bald wieder ausreichend Transportkapazitäten geben. Speicherchips sollten dann vielleicht nicht mehr Mangelware sein und höhere Einkaufspreise lassen sich durch Preiserhöhungen auf den Endkunden umwälzen. Die Bewertung wie bei Tesla wird BYD sicherlich nie erreichen. Bei den Absatzzahlen, bei den E-Autos hat sich BYD allerdings äh, hat allerdings alle schon äh, BYD überholt. Auf der Schattenseite sind die Covid-Maßnahmen in China zu nennen. Der Marke China-Aktien ist sicherlich auch ein anderer Grund, auch wenn ein Delisting von ADRs in den USA derzeit nicht mehr ansteht. Die China-Firmen dürfen ja ihre Finanzdaten mittlerweile an die US-Aufsichtsbehörden übermitteln und können dann besser den Vorschriften entsprechen. BYD wird in Hongkong gehandelt, das ist ebenfalls ein Pluspunkt. Die Bewertung ist im Vergleich zu Tesla gering, das Wachstum verdient mehr als eine zweifache Umsatzbewertung, so die Meinung vom Aktionär. Die Aktie ist vom Zwischentief bei 20 Euro schon wieder auf 28 Euro gestiegen. Ein Rücksetzer auf 25 Euro wäre schön und eine Chance, das Stop unter das alte Zwischentief bei 20 Euro setzen. Kommen wir zu einer höheren Aktie, Novavax. Lorenz fragt, wann der Ausbruch nach oben kommt. Biontech hat sich vom Tief bei 110 Euro. Euro auf bis zu 170 Euro nach oben bewegt. Novavax fiel zuletzt auf 60 Euro ab und machte ein neues Tief. Treiber bei Biontech waren die gestiegenen Covid-Zahlen, zumal Biontech mit der Fosun Pharma als einzige westliche Firma eine Vertriebskooperation in China hat, obwohl ja generell keine ausländischen Impfstoffe in China derzeit zugelassen sind. Bei Novavax beruhten die Chancen auf dem alternativen Impfansatz. Landläufig wurde Novavax als Totimpfstoff bezeichnet. Das sollte vor allem die Ungeimpften ansprechen. Novavax ist ein Proteinimpfstoff, der Nanoartikel des Erregers enthält und so vor einer Corona-Infektion schützen soll. Eine Boosterimpfung ist allerdings nur in Ausnahmesituationen erlaubt. Aktuell dreht der Wind gegen die Impfung. Das Infektionsgeschehen wird dem freien, äh, freien Lauf überlassen, Ausnahme China. Die Finanzierung der Impfung wird mehr und mehr in Frage gestellt. So will die US-Regierung nicht länger die Finanzierung, die Finanzierung übernehmen und stattdessen sollen die Krankenkassen den Peaks bezahlen. Auf der anderen Seite werden jetzt schon neue Varianten entdeckt. Es kann also sein, dass sich das Infektionsgeschehen noch einmal belebt. Fazit. Novavax ist kein Kauf. Wer die Aktie bei 200 Euro gekauft hat, wird wahrscheinlich niemals seinen Einstieg wieder erreichen. Hier geht es um Verlustreduktion. Bei vielen wird sich sicherlich schon die Einschätzung, ach egal, dann bleibt sie halt im Depot liegen, eingeschlichen haben. Doch eine Aktie mit solch einem hohen Kursverlust kann sich immer noch einmal halbieren. Und dann noch einmal halbieren. Es gibt derzeit keinen, der die Aktie von Novavax zum Kauf empfiehlt. Ich würde nicht nachkaufen, kein weiteres Geld riskieren und trotzdem, die Hoffnung stirbt zuletzt. Morgen werden wir uns den Solarsektor genauer anschauen. Neue Förderprogramme für Photovoltaikanlagen sollen ja beschlossen werden. Mehr Details dazu morgen. Bis dann.